0: vi köra?
1: Vi kör! Ska vi köra Åsa? Vi kör! kör. Äntligen!
0: Vi är igång, vi är igång. Eh, Stefan Rundell här på Breakit. Vi har med oss vår huvudsponsor Svedbank, eh, vilket är oerhört avgörande för att den här podden ska kunna sändas. Och jag har med mig på andra sidan bordet här i, i poddstudion, ingen mindre än vem då?
1: Åsa Johansson, kollega till dig Stefan här på Breakit. Ja,
0: perfekt. Du, eh, ja, Hur är läget? Har du något på hjärtat här innan vi rullar igång?
1: Oh, så mycket på hjärtat. Det var så himla härligt väder idag Så det är man glad över Vilket är skönt när allting annat verkar så dystert Runt om i världen Men det är torsdag och det är podderi på gång Så jag håller mig i den glada andan Underbart Själv då?
0: Ja, men jag, är lite, jag har gått och varit lite um, konfunderad, eller gått och funderat. Jag gick, läste min, min fru i Aydet Lundells eh, LinkedIn-inlägg. precis på honom, och Hon mm -hmm. uppmanade att man skulle göra, göra något nytt, pröva på nya saker. Och så sa jag det. Jag var tvungen att, var tvungen att, att peppa en lite grann. Jag skrev en kommentar på LinkedIn. Det är alltid den här algoritmen måste rulla igång. LinkedIn-algoritmen. Brukar... Ja. ja, ni tipsade alla LinkedInare. måste ju in och lika och kommentera. Första kvarten har jag lärt mig ah, av Josef Hadesen. som är han. Ah. Ja, men i alla fall. Och då sa jag i, i kommentarsfältet att annars äh, ska jag testa något nytt, jag ska spela in podden om en liten stund och sen ska jag skriva en artikel, då ska jag göra något nytt. Mm. Men det är svårt det där. Det är svårt. Man tror att man gör sig en nydana. Du, du och jag har ju snackat om att vi ska... Uh, kicka i om podden också och få lite annan, annan uh, eller kort sagt, vi vill ha ännu en lyssnare på podden kan ja, jag säga. vi vill
1: vässa oss lite
0: uh, och vem är det som är mest motsträvid i det arbetet? är du?
1: <laughs> 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 <Tränen>. <laughs> alltså
0: pinsamt uh, tråkig alltså. Jag bara, och jag är väldigt lat också jag att det här funkar ändå okej, okay. vi kör på men liksom. ni kommer med massa spännande bra inspel men jag har svårt att ändra mig men um, gammal hund och så vidare du vet
1: jag tror att det ordnar sig, dreamteam ja. som vi är
0: vi har ju däremot lovat att vi ska vara lite mer korta rappa och därför kanske vi inte ska prata så mycket mer om min frus LinkedIn-inlägg. Men jag måste ändå hylla dem och säga att jag är in och läst dem. Ja, jag jag är lite grann som Alex och Sigge, de hyllar sina, sina respektive för att få fart på deras kanaler också. Du är inne där. Men, ja, men absolut, vi rullar igång med veckans möte, veckans köp och sälj har vi. Och sen mitt emellan har vi lite veckans snackisar också. Men yes. ska du börja med mötet?
1: Ja, eh, men jag börjar gärna med mitt möte.
0: Ja, kul. Kör!
1: Mitt veckans möte är en person som heter Johanna Eriksson Hamren Och hon har nu klivit in som vd på Kaja Cosmetics ett tag. Eh, I och med att Adeline Sterner, som annars är vd, är föräldraledig ett tag.
0: Och Kaja är ju en av Sveriges hetaste och snabbast växande e-handlare på, kan man säga. Eller vad som
1: Precis, man ett skönhetsbolag till lika Bianca Ingrossos pengamaskin Jag brukar tycka om att skriva. Ja. Men vem är då den här Johanna Eriksson Hamren? Jag hade faktiskt inte hört talas om henne- Innan, förrän jag hade en, en fråga till Kaj Och eh, fick tag på Johanna då. Nej, Jag tror det var Adeline Sterner som
0: var, Hade plockat över det här Men hon, hon är tillfälligt borta då, är inte Ja, det,
1: det precis, ett tag äh, Som föräldraledig då ähm, och så Jag, jag, jag kollade upp Vem den här Johanna är då. Jättetrevlig, absolut mm. ehm, och jag tror att hon är en uppstickare håller ögonen på. Hon har varit i Kaja i ungefär ett år. Där hon har varit Head of Brand and Content och eh, sedan Chief Operating Officer. Det är fina titlar här, förstår knappt vad Börka. de gör för någonting. Ja. Men det är höga poster i alla fall. Och nu kliver hon då upp som vd eh, ett tag. Så jag tror att, eh, ja men håll koll på henne för nu, det är jättemycket som händer på Kaja. Det är det vi pratade om flera gånger. De har klivit in i Tyskland. De, de knyter an till influencers där för att bygga varumärket och avväxa ja, på den marknaden helt enkelt. Och nu ska hon axla det här ett tag.
0: Men alltså inget ont om Johanna där då, Men är det inte ändå lite varning som Först så kliver ju Adeline Sterner in som ny vd Det var ju för sig ingen varning så Hon är ju en riktigt uh, tung person mm. Men uh, sen så av naturliga skäl Då blir hon det i det tag så, mm. så kommer in ytterligare en ny person mm. uh, på ganska kort tid som skulle mm. leda Vad tror du? Alltså som sagt Johanna kanske är grym, det är hon säkert Men mm. ändå just att det blir det ganska mycket rullians där, Lite turbulens liksom på chefsbyten är det, är det någonting man bör vara orolig för? Nej alltså är?
1: absolut inga varningsklockor på det alltså, man måste ju få vara föräldrad Ledig. Och nu, nu Mikael Snapp som är en av medgrundarna Han var ju vd ett tag och sen så tog, tog Adeline Sterner över efter honom um, Och hon började I början av året Och nu har han gått på föräldraledigt Men, det här, ja, men det, alltså vill de ha henne där så vill de ju ha henne där Att hon råkar vara föräldraledig några månader Så so att hon kommer mm. ju tillbaka
0: Helt rätt skulle jag dra att det mitt möte. Ja, men gör det. Jag träffade eller jag med Julia Delinar eh, i eh, igår var det eller förra kommer Kommit då riktigt.
1: Ja. Och vem, vem är det?
0: Nej men hon är en person som jag har haft så här, kontakt med på. Eh, Clubhouse när det var hett, hade hon inledde i oh. additionen. Ja. Mm. Och sen även på, på Twitter har jag följt när vi har haft lite Twitter. som jag har aldrig träffat henne. Det är sådär, vissa, vissa människor är det så att man har, har en relation med dem trots att man aldrig har träffat henne. Träffat dem. Och faktum är att jag har inte träffat henne än, Julia. Jag bokade en lunch, men vi hade ett långt telefonsamtal i, i måndag. Mm. Så nu känner jag ändå att jag har lite bättre connection med henne. Ja, och Julia, hon är ju då, hon har ju gjort en riktigt bra resa med Handelshögskolan, elit skolan som jag tycker man kallar den en Hon gick ju in och började köra deras inkubator för två, tre år sedan tror jag. Ja. Och jag tror det var så att hon var ensam anställda. Nu är de fyra, fem anställda och de har antalet bolag har ju växt lavinartat där. De har gått från ungefär tio intag per år till, till uppåt en 25-30 tror jag. Och den, här, och den här inkubatorn är ju lite sådär, för man säga, lite mytomsvunnen. De har ju varit de har gjort väldigt bra track record. De har mm. haft Klarna, de har ett Badby, de har ett Voj och andra riktigt tunga mm, bolag har kommit därifrån. Mm. Men det nya med, som Julia ringde och berättade för mig i måndags då, det är att de nu drar igång en fond helt enkelt. Hon okay. får in, först, I första läget får in 40 miljoner och sen kommer in ytterligare 60, så ungefär 100 miljoner kommer hon ha att investera i de här bolagen då som kommer in i Handelshögdolans inkubator. Eh, det tror jag kan bli riktigt spännande faktiskt. Eh, för hon hade en bra pitch på det. Hon sa om de hade haft den här fonden eh, up and running när de drog igång inkubatorn då hade de ju för så att de investerar 300 000 kronor i alla bolag som kommer in i inkubatorn oavsett vilka bolag det är så att säga. Så först okay. kollar de. Eh, men hade de ju haft det förfarande då från start. Då uh. hade de ju varit med både i Badby, eh, Klarna och och, mm. och det hade räckt att de varit in i ett av de bolagen mm. så hade hela fonden betalats tillbaka alltså 40 miljoner så hennes pitch var liksom att det räcker att vi fortsätter att betala in pengar till de här bolagen följer dem, och då kommer det komma en och annan en sån här home run, och då blir det en bra, bra affär
1: mm. Men du, vart kommer pengarna ifrån?
0: Ja, men det är ju då eh, från liksom då Gamla handelsstudenter framförallt kan man säga. Men också är det eh, eh, min gamla arbetsgivare, familjen Bonnier, mm. deras eh, riskupptattagbolag. Går in med pengar och eh, ett and några andra sådana här VC-firmer. Så det är riktigt en riktigt tung eh, backup de har där i... Eh, i eh, Handelshögklodans ja, nya verkligen. fond.
1: Men har de något liksom fokus på, på alltså vilken typ av, av bolag plockar de in i den här inkubatorn? Är det, ska det vara en inriktning på text Ska det vara...
0: Nej, men det, det är mycket text såklart och det, det är lite roligt med just apropå fokus du då får, kan osöka komma in på en, en liten rolig anekdot som jag, ändå kom, som jag ändå fångade upp här. Mycket tack vare vår, 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 vår spion in på Handelsgön utan att nämna några namn. <laughs> uh, nej, men för, för de har ju ett antal kriterier på vad de ska investera i och då är hållbarhet är en viktig fråga, ja. även att man har ett, liksom ett jämställt team och så vidare. Mm. Och då noterade vår spion då, eh, att hade, hade de haft de här kriterierna när Klarna, Badby och Voy hade varit, eh, varit igång så att säga, då mm. hade det, ingen av de bolagen fått komma in på inkubatorn och, för de är ju liksom, det är hel, helvita killar-team kan man säga titta bara på Klarna, tre ja. killar liksom. ja, ja. Eh, så det, det där kanske det, det gör väl att, eh, jag tycker i sig det är bra att de har den här typen av urörsök men det är ändå lite roligt att de lyfter fram Klarna Baldbjörn var hela tiden att det här är det. Ja, liksom. ja. Men de facto tror jag i alla fall vår, vår handelsspion att de timmar hade aldrig fått chansen i inkubatorn nu. Men, i...
1: men varför krav på det, är det liksom att grundarteamen ska vara 50-50 män, kvinnor eller ska det vara att man ska komma från olika nationaliteter eller vad är...
0: Alltså men jag fattar, än en gång som vanligt då så har jag inte hunnit reka jättebra och det finns ju risk att jag ska ju köka luncha med Julia Delin lite senare att hon avbokar den här lunchen efter att jag ger mig på såhär hal tunnis men vad jag förstår utifrån vår, vår spanare in här i handelsvärlden så mm. så har man ett antal kriterier som är li, lite mer luddiga än så, så det är inte så det står inte så här, okej okay, teamen måste vara och sådär, liksom. men, men däremot så i, när, när de själva urvalen gör så i praktiken så blir det något, sådant, något åt det hållet. Liksom. Att man tar in, inte gärna in tre liksom, dudes, äh, med tre killar, uh, vita killar. Liksom, uh. Men jag kan inte redogöra för exakt nej. hur de ser ut. Liksom. Men hallå,
1: det där vill man ju veta. För om det skulle vara så här att ah, nej, men vi har vi har krav på att det ska vara en viss liksom, att det ska vara jämställd på ett visst sätt mm. fast det är ganska luddigt då är det så här: jaha, men vad är det för krav då, då om man kan liksom tumma på det
0: ja, men precis. nu säger
1: jag inte precis. att det är så, men man skulle vilja kolla upp det
0: verkligen uh, man skulle ju också kunna vara lite kritisk mot, uh, mot Stefan Rundell i podden här jag kände, jag kanske kunde gjort en god och gått in på det men man, man ska aldrig kolla en bra story vet ni, har ni hört i journalistarna ja, men det var mitt möte med Julia Delin uh, uh. absolut värt att hålla koll på tror jag framöver
1: du, jag tycker att vi går in på veckans snackisar mm. eh, Och du vill ju snacka om eh, Framgångsreceptet Som du har kallat det, eh, utveckla Vad är det här?
0: Men fram, egentligen skulle jag vilja säga att framgångsreceptets dagar räknade kan man säga. Alltså du var, var, var lite för kort framgångsreceptet. Alltså det, tidigare har det funnits ett, man kan säga att eh, historiskt har det funnits ett, fram, ett, ett ganska beprövat framgångsrecept i startupbranschen som handlar om att man kopierar andra. Eh, och det tror jag är på väg ut, det är min spaning. Okej. Okay. Det här går vi tillbaka till, till it-bubblan i början på 2000-talet. där Men till ex, Då hade, fanns det en kille som hette Olver Samver, en tysk kille, som Kristian som, eh, Stenbäck, eh, den tunga profilen i svensk näringsliv, mm. fattade tycke för och fångade upp i, i Kinnevik-sfären i då, eh, familjen Stenbäcks eh, börsnoterade investmentbolag. Mm. Så Oliver Sammer och hans två bröder de körde något som hette Rocket Internet. Och deras idé var... De, det var en, som kopierade, en startupfabrik som kopierade olika idéer. De upptäckte att det var någon idé som hade funkat bra mm. i Asien någonstans. Mm. Tog de den. Mm. Och på rekordsnabb tid så satte, lanserade de den både i Europa och USA. Så de, det var ett sånt kopieringskoncept. Och eh, det funkar väldigt bra. Eh, och det där har vi sett eh, under, under hela 2000-talet. Ett annat exempel är ju, eh, Avito i Ryssland. Mm. Blocket-kopian kallade dem för dem. Liksom.
1: Men du, ja? När du säger att det har gått bra, har det här alltså blivit ett lönsamt bolag? Är det definitionen av att gått bra?
0: Ja men absolut, och ja. Rocket är ju egentligen inte ett på utan de har, ju haft det, de har ju lanserat 50, kanske 100 år kanske. Ja, så det är riktigt okay. en på Ja men de har varit väldigt framgångsrika uh, var i alla fall i början uh, och uh, Avito då, ju bara för ytterligare ett exempel då, det mm. var ju Jonas Lander och Filip Engvert, och tog de helt enkelt Blocket-konceptet jag gjorde ju med Jonas Lander i, uh, i Moskva jag glömmer aldrig det, när han liksom, uh, han pratade om att han uh, ringde till exempel till till uh, den killen som står bakom uh, Blocket som hade gjort Blocket en stor affär stor stor succé. Och hade, han, tanken var att han skulle, den lite utveckling jag tycker att det var en rolig utvikning. Han, han eh, rekryterade honom till styrelsen, eh, men det gick, gick inte alls bra. Men han sa att det var extremt värdefullt, för han satt ungefär en timme och pratade och då kunde han liksom, mm. eh, plocka honom på alla, en massa affärsämligheter kring blockets framgång liksom, som man sedan applicerade på Avito.
1: Är inte det lite sneaky?
0: Ja men det är så, ett name of game liksom. name Man, of the game. man okay. måste ju få ställa Går... frågor liksom. ja. det, är inga, det är inga konstigheter <laughs> Nu
1: kopierar vi precis vad ni gör här Men det är name of the game så. Ja, uh, Det, är, det är lugnt
0: Det tycker jag faktiskt uh, right. Bara man inte begår av brott, så det var det ju inte uh, Och sen då, när du ska gå vidare in i nutid då, Så har vi ju sett mm. liksom uh, Voj, det, det konceptet fanns ju Los Angeles, det kopierades ut av Ut av, uh, och de andra på, på uh, VNV heter de numera De heter Vostokna okay. hafta förut mm. Ja men i alla fall, de de, de plockade, ju, plockade och så satte de dit Frank Hjell och några andra på handels Och, och köra det här konceptet Memo fanns ju också, också mm, det jag faktiskt, mm. Och Bamboozer tog ju mm. sitt live shopping från, från Kina mm. Så liksom, det, man har ju sett att, eh, att eh, Historiskt är det något som verkligen har funkat eh, Riktigt bra Okej
1: okay, men inte längre
0: Nej, men Nej, jag tror att det är Spanien. Och så är helt transparent så är det här ett sätt för mig att, för att komma in också i, för att lyfta upp några bolag som är at risk. Det är alltid kul att prata om bolag som, som har lite mm. som det kan bli lite lurigt för. Men om jag men. ska hålla, hålla mig ändå till, till tesen så, så är det här ett koncept som har funkat väldigt bra när, när priset på pengar har varit otroligt lågt. Det alltså, har varit väldigt lätt att få finansiering och det har inte varit dyrt att få in pengar. Men alltså det
1: här är copy-paste-
0: Ja, precis. Ja. För det ska ju gå väldigt fort. Uh, och det handlar ofta om det är flera andra som ser den här möjligheten mm. uh, så det gäller att springa mycket snabbare än uh, konkurrenterna man kallar det som här first mover advantage och sådär mm. uh, så det har funnits, var, liksom billiga pengar har varit en förutsättning för, för det här konceptet men uh, nu är ju riskkapitalet i princip borta, det är i alla fall mycket mer svårfångat mm. och uh, skulle du får för att låna pengar till det här så är räntorna väldigt höga, så jag <coughs> uh, räknar med att uh, flera av de här projekten som jag har som jag sett då historiskt att rullar igång, de kommer nog braka in i väggen nu i det här läget.
1: De brakar in i väggen. Okej, okay, men vilka är det då som brakar in i väggen? Har du några exempel?
0: Som vanligt måste man ha disclaimer. Jag vet inte såklart. Men man kan, nej. Man, 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 man kan spekulera. Det är just det här som jag brukar tjata om. Att det är alltid så jag känsligt att peka på bolag innan de har kraschat. Och så För då kan man nästan, nästan vara en del i, i ja, den uttryckningen. Ja, absolut. Ja, och, och man kanske inte ska ta sig själv på så stort övervaret. Alla lyssnar på podden och därmed så bara blir det tokseld på alla bolag jag nämner. Med den disclaimern så tror jag att den här Amazon-aggregatorn North ligger rätt risig till faktiskt. Känner du till GoNorth?
1: Nope, berätta vad, vad gör det här bolaget?
0: Men det, det är ju ett bolag de har, med sina rätter, de kom från Göteborg eh, och jag blev väldigt exalterad när jag upptäckte dem på LinkedIn i början av januari. Mm -hmm. eh, Alla har hört talas om vad, vad är det är här för. Men Jag såg att de håsade spännande av Alexander Har som är en väldigt duktig e-handelsentreprenör. Mm. Och eh, nej, men det är deras idé då eh, som var helt nytt för mig i januari vilket säger förmodligen mer om mig än, än någon annan för, för det här var inte något nytt koncept men det, för nej. mig var det helt nytt. Men det han handlar helt enkelt om att man ska... Man ska göra så kallad roll up Känner du till det begreppet? Nej,
1: vad är det? Gud vad man lär sig mycket Jag vet, det inte. Jag
0: tänkte faktiskt, förra, förra, förra avsnittet snackade vi om fireside oh. Det är lite kul att, att dra upp de här finanstermerna liksom och okay. förklara dem. Ja, men roll up det handlar om att man, att man helt enkelt äh, drar ihop en stor hög med pengar och så går man in i en bransch och sen så köper man upp en massa olika bolag i samma bransch. Mm. Och tanken bakom det är ju dels att man då ska få massor massa skalfredar med, mm, mm. Och, och, och spara pengar på det sättet. Men också ska man säga att det är också finansiellt att man då kan eh, historiskt har det varit liksom så att man kan köpa, no, köpa de här smådelarna ganska billigt men de, när man slår ihop dem tillsammans då värderar man helheten mycket högre. Alltså 100 miljoner i omsättning på ett bolag blir, värderas kanske till två gånger omsättningen. Men sen sätter du i, i en kontext eh, där inne som de omsätter kanske två miljarder. Här ligga, okay. hund, då då varierar de helt plötsligt den här eh, omsättningen omsättning till fyra eller fem gånger. Så det blir liksom ett finansiellt eh, mm, mm. trick man kan göra. Men låt oss inte gå in på det. det där kan jag prata mycket om. Men, men eh, åter till eh, GoNorth och vad de håller på med. De är ju en roll-up inom eh, eh, Amazon segmentet. Så det de gör är att de... Det finns en massa aktörer, ganska små e-handlare som bara säljer på Amazon, eller nästan bara på Amazon. Ja. Och det de gör är att de helt enkelt köper upp de här bolagen. Massa olika små. Mm, så, mm. så Johan Halleby när jag pratade med honom i, i januari då sa att han skulle köpa ett bolag i veckan. Så det är en oerhört tempo liksom. Köpa, 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 köpa hela tiden. Och det här var en trend som, som startade i USA för flera år sedan då. Och det tog sig in, tog sig in en massa kapital till, till den här typen av av Amazon-aggregatorer eh, och jag såg en siffra igår kväll när jag kollade på det här lite grann att det finns nästan hundra såna här aktiva Amazon-aggregatorer eh, och så jag Gunorf, det är inte det är inte någon unik idé de har liksom. tvärtom så är Gunnor väldigt sent in i det här eh, för det här var det här var liksom ett tätt tema redan 2020 eh, i, ute på den internationella marknaden och det som har hänt nu då det är att jag läste en artikel väldigt intressant sådan i Financial Times där flera utav de här tyngsta spelarna eh, nu varnar för att det ska bli en stor utslagning och det här är ju alltså bara 8-10 månader efter att Gunnar få dratt igång liksom. så då, då säger de stora spelarna att oh, det här kommer bli riktigt jobbigt och orsaken till det är ju att e-handeln har ju gått ner det ja. går väldigt dåligt och eh, samtidigt så är ju kostnaden för att finansiera så alltså räntekostnaden har gått upp ja, mycket. så två av de viktigaste eh, mm. eh, variablerna för att härsta lyckas har nu liksom failat
1: men vad säger den här Johan Hallenby om det här då?
0: Det vet jag inte, Han har inte ringt han Men vi kanske lägger att ringa honom efter podden ja, Så vi ringer honom live är podden Nej, inte nu Så jag ringer och ser om man svarar ja, Nej, vi måste <laughs> vi måste testa något nytt här ju ja. okay, Så får vi, vi får se, se så, för, för, det ja. kan bli hur kackigt som helst Och så alltså, kanske han kommer säga att vi får Och så får vi klippar det till här för det blir för se Nej, men vi,
1: vi kan inte ringa
0: jo, Nej, vi. men nu,
1: vi måste ju ha tänkt på att vi ska ringa upp någon innan
0: Nej, men jag har koll här, vi ringer, koll här. Du har
1: inte koll med all respekt
0: Jo, det är lugnt, jag då det? Du måste kolla här, det blir kul.
1: Ah, okay. ah, nej, men nej. Ta på
0: högt, jag får se om han säger något. Kanske inte svarar va? Stefan är
1: så nöjd just nu. Men han svarar
0: ju inte ja ni hör. Jag gjorde i alla fall ett försök för att vara innovativ på podden Nu gjorde du någonting jag kommer, ringa, jag kommer ringa Johan med senare efter podden Stay tuned okay. Men det där var
1: ändå poäng för att vi, Nu gjorde vi ju någonting nytt Eller du gjorde någonting nytt ja, Men du ska inte titta
0: och säga själv på i podden <laughs> men det är bra Nej, men Anyway, det, tillbaka det, det, till, till, ämnet. till ämnet Det är alltså en, en, ett exempel på Någon som kopierar en, en idé Och då, som jag tycker är lite varningsnart Ganska sent kopierar man idén mm. Och nu har helt marknadsförutsättningarna förändrats Så jag skulle sätta en liten varningsflagga då på Gunorf. De har tunga investerare i form av bland annat Lena Aplor och Alexander Harms och i e equity, mm, En stor, mm. tungt riskkapitalbolag och även obligation på, på några hundra miljoner. Så ja, det är ett mitt exempel på, på, på ett bolag som, som skulle kunna dras mer i den här negativa trenden.
1: Har du några fler exempel eller ska vi nöja oss där?
0: Ja, men jag har ju har ju också min min gamla Hatchcykeln Kavall, du vet att jag var på hatt, dem. Och, ja. de är också alltså. ja, verkligen de, de jobbar ju med och Snabba leveranser skulle leverera ut på en timme, en kvart tror jag i Stockholms innerstad, eh, käk eller andra saker. Och, eh de var ju också väldigt sent in, in i trenden. Eh, och det, det här är något som funnits väldigt mycket internationellt. Och det, jag tror att deras take var liksom att deras tanke var att de skulle ta Norden och sen bli uppköpt av någon av de här större mm, spelarna. Mm. Men nu är ju typ alla de här större spelarna ute i, i världen då, de är ju själva väldigt illa ute. Eh, och vi såg ju här på hemmaplan att Vemla gick i konkurs som är en liten konkurrent åt det Kaval
1: Ja, den nya kommer ju nu i dagarna, mm, eller hur?
0: Det var Tobias Blix som, sa, som var först med att spräcka den nyheten. Så jag, jag tror att eh, om jag skulle peka ytterligare ett sånt område som, är, som det ligger riset till oss så är det väl kavall och de här snabba överenserna.
1: Vi eh, bevakar och rapporterar ja, så och fort snart, vi vet något. Och
0: så fort vi får ta på Johan Hallenby där så kommer vi nya rapporter. Vidare till snackis nummer två. Yes. Eh, och jag är utnämnt oss till Breakers egen uppsägningsexpert. Mm. Hur känns det? Det är lite dåligt, inte jättebra rubriker, halvbra rubriker, men uppsägningsexpert.
1: Hur känns det var det? Ja, nej men det är... Det... Känns väl helt okej. Men Ska man bara tillägga då att jag är uppsägningsexpert för att jag har skrivit lite om det, inte för att jag själv har drabbats av det gång på gång, gång på folk. gång. Exakt. Eh, nej men så här då, eh, vi har ju sett att från och med i våras så började ju uppsägningar och varsel dugga tätt från en drös olika bolag eh, i techsfären och det har fortsatt under sommaren och nu eh, in på hösten.
0: Just det, och du är ju den som sammanställer de uppsägna. Det stämmer, exakt. Den här sammanställningen har ju också en tydlig koppling till det som, vi tycker är en, som du tycker är en snackis den här veckan, eller hur?
1: Ja, nej men absolut. Den här listan har ju hunnit bli lång då. 16 techbolag har varsin så här långt. Av det vi vet om, vet ni som lyssnar fler- Hojta, hör av er.
0: Verkligen, och vi har en ny mejladress och ja. inte? Vad är det? Är det podcast? Nu får du säga den.
1: Podcast at breakit.se
0: Just det, så gå gärna in och kolla vad vi har listat för bolag. Och är det några bolag som vi som missat så får ni ropa till. Och kanske ännu mer, om ni vet bolag som är på gång och varsla folk så ropa gärna till oss så ska vi försöka ja. hålla koll på det.
1: Jättegärna. Men i alla fall, det är sex som so far. Vad vi vet, det berör ungefär 1500 anställda som har drabbats av det här. Och det är också väldigt intressant att, visst, man säger techsvären, men väldigt mycket eh, går ju in under den här techsfären numera. Eh, och vi ser att det är fler olika branscher, bland annat fintech, där har vi klarna, vi har e-handlare som säljer eh, kläder, boots naked stronger, nätläkare som Krymin doktor eh, och andra techtjänster som typ storytell och really För att nämna några, listan är ju som sagt lång.
0: Spretig, spretig. Finns det någon, men finns spretig. Någon det en gemensam nämnare? Det finns
1: en gemensam nämnare och det är att de här bolagen har det inte jättegött. De gör <laughs> stora förluster eh, och har drabbats ganska hårt när investerare har bytt fokus från tillväxt till lönsamhet i det klimatet som vi ser nu.
0: Och då har effekten blivit att när, när de får trycket på sig så tvingas de att, att säga upp folkröten kan man säga. Exakt så. Ja, intressant och ännu intressant tycker jag att vi idag då, eh, i detta nu nästan, kan publicera en kartläggning eh, kring där vi har kartlagt hur många anställda de facto finns i den svenska techindustrin. Eh, för menar, nu, nu pratar du om att vi har sagt att det är 500 som har försvunnit från, från mm. industrin. Men då, då är det intressant att se vad, och sätta den här relation och och det tyckte jag var jättespännande faktiskt, för det vi kommer fram till är att i vår kortläggning att antalet anställda i techindustrin då, mm. svenska techindustrin, har ökat med 35% mm. till drygt 58 000 ja. och det här är då 2020 versus 2021 och då kan man ju tycka, aha, det var det var då, då liksom, nu har det liksom gått in i mycket tuffare tider, ja, ja. men det faktum som man, man får, får ju relatera då att det fortfarande I årsskift fanns det 58 000 anställda och nu är det ungefär 1500 som har försvunnit så fortfarande är det ju ja, det är ganska ja, mycket folk.
1: Absolut, men du, alltså i, i liksom samma veva här som journalister tycker du att vi överdriver rapportering när vi skriver så pass mycket som vi ändå gör om uppsägningarna i techindustrin eller techsektorn?
0: Ja, men jag, jag tror det kan finnas en risk faktiskt att man blir, som i hela den här rapporteringen kring, kring det svettiga ekonomiska klimatet så att det kan bli nästan lite självuppfyllande. För fakta i målet är ju liksom att tech är och förblir en tung och viktig sektor i det svenska näringslivet och och det ser man ju liksom i den här relationen typ 60 000 anställda av så att ungefär mm. kanske 1 eller 2 har förslutat nu liksom, det är mm. fortfarande många som jobbar här och men samtidigt då så, så är det ju vad ska man säga jag tror ju att eh, det är en indikation på att vi har ganska mycket jobbigt kvar liksom fortfarande är det ganska många som jobbar kvar alltså det, för det kommer ju bli ännu mer uppsägningar och de, jag tror att när vi gör den här sammanställningen eh, nästa år så, så tror jag inte att vi har, ja, då har de förmodligen minskat liksom, totalt, då, mm, totalt minskat mm. eh, och det är ju absolut relevant att plocka upp de, de casen när, när det väl händer såhär liksom. för, det, för det är ju, det är ju en eh, indikator till både till investerare och till, till också faktiskt till folk som är på väg att dra igång nya, nya verksamheter och kanske man ska trådar runt Klarna till exempel som mm. sagt upp en mm. massa folk. Så ja, sammanfattningsvis tror jag så att man, vi får nog räkna med att eh, om man ska dramatisera det, och det vi att göra, att eh, det kommer rinna ännu mer blod på Stockholms gator, framförallt Stockholm, för det är väldigt fokuserat i tech, eh, ja. i Stockholm. Ja, men visst. Så det tror jag. Och förra, första vågen kommer lite grann före sommaren med krig och Klarna och company, mm. men nu tror jag mm. att vi kommer få se en ny våg med, med uppsägningar.
1: Men ändå en, alltså en intressant kontrast till det, för att, ja, jag såg det i, i, igår i i. I onsdags alltså. Att okay, samtidigt som vi pratar om det här och vi rapporterar om det här ganska mycket. Så på SVT så pratar de om att det råder mega alltså, megabrist på arbetskraft i techsektorn. Och att det förväntas ett underskott på hela 70 000 medarbetare fram till 2024.
0: Just det. Då var det Almega som har tagit fram siffran. Var det? det var någon, 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 någon arbetsgivarorganisation tror jag. Var, som ja, var.
1: exakt. Jag tror inte uh, SVT
0: själv va? Uh, nej, det var inte SVT. Var uh,
1: men då, då var det också så här, okej. Okay. Om det är, finns en, en, ett underskott på 70 000 medarbetare fram till 2024- och det är 1 som har drabbats nu- då alltså snabb analys på det. De som har behövt lämna sin arbetsplats- Kommer inte gå och leta jobb jättelänge. Mm. För sektorn skriker efter kompetens.
0: Precis, och eh, kanske såhär, revidera snabban mig också. Att det, ja, det, det, det är nog risk, att, eller risk tack och lov. Det verkar, vi kan nog räkna med att den, den här siffran på 58 000 den kommer att öka ökat nästa år. Och ja, det kommer den säkert. Liksom. Ja. Helt klart. Så jag har, eh, kan redan i realtid revidera mig själv. Där. Det är kul, vi är i rätt segment, eller hur?
1: Absolut. Men du, jag tycker att vi fortsätter följa dig och rapportera kring det här. Mm. men först så hoppar vi vidare till vårt sista segment som är veckans köp och sälj. Och du Stefan har veckans köp på vad då?
0: Jag har det på Podmy grundaren Johan Strömberg, Podmi, Vad är det för något? Känns du
1: Podmy, berätta.
0: Ja, men det är ju liksom en ny innovation inom i poddsegmentet då, så passande. Uh, vi, det handlar om att man prenumerera på poddar. Man får pröjsa för poddar istället för att bara lyssna och så få lite, lite reklam i utbyte. Mm -hmm. eh, och de kom ju med siffror i veckan om att de nu har 200 000 betalande prenumeranter. Väldigt glädjande tycker jag. Ja, men antingen... är
1: inom Sverige eller utomlands också? Nej,
0: ah, de är utomlands också. Ja. Så det är inte bara svenska. Jag men eh, det där fick mig att gräva lite vidare på Johan Strömberg. För det är nämligen så att Chipstedt har ju, har ju köpt in sig i Podmin. De äger 91 procent av Podmin nu. Och nyfiken som jag är så var vi vill jag kolla lite litegrann på hur mycket de har pröjsat. Och då kan jag nu här och nu avslöja att Johan Strömberg har fått loss ungefär 60 miljoner kronor genom Oj. de här affärerna. Så det var gör väl honom till en form av dubbelvinnare i den här veckan. Dels att han har 200 000 betalande prenumeranter men också att han då faktiskt har cashat in en rejält på den här poddtrenden. Så Johan Strömberg är veckans köp för mig. Du rullar vidare, så du över på veckans köp för dig. Du har någon... Kvinnade man eller kvinnare, nej man är det, man, Kabila äh. mig sa du att du slår av. Berätta. K Kabila mig, Kabila exakt. Kabila mig, ja, du vet. Eh, du och det,
1: här, alltså det, här, det här är så bra, det här är så bra. Ja. Här är en 22-åring som är världens mest populära tiktokare och han har närmare 150 miljoner följare och typ så här 2 miljarder likes. Oj,
0: går det alltså eh, det går,
1: ah. Ja, nej men han välter han vält ju internet. alltså eh, men vad som är så härligt med det här att han har allt annat än en typisk liksom, bakgrund. Han kom till Italien från Senegal som barn och han hade växt upp under enkla förhållanden. Um, och han fick upp intresse för att göra karriär på sociala medier efter att han hade förlorat uh, ett jobb han hade innan på en fabrik. Mm. Och hela den här storyn kan ni läsa på breakit.se såklart. Men idag tjänar han upp emot 750 000 dollar- Alltså säg ungefär 8,3 miljoner kronor för varje inlägg han gör på TikTok.
0: Oj, det slår gjort inlägg hela tiden med den, med den siffran. Ja. ja. Mycket bra. Ja, faktiskt, jag, jag var inne och kollade honom det, för några veckor sedan två när jag hörde talas om honom. Men läst knäcket på, på breaket får man liksom hela en story. Gör det, absolut. Tycker Ni kommer verkligen.
1: absolut känna igen honom. För när jag, när jag såg det här så, alltså man har ju sett hans, hans ansikte på men, TikTok, Instagram, you name it liksom. Men jag visste inte vem det var. Och jag visste inte att att han hade den här storyn. Så äh, stark köp på äh, Kaby Lame.
0: Stark köp där och stark sälj. jag vågar. Äh, lite sälj i alla fall. Liten smygsälj på Magnus Emilsson. Uh, smygsälj? Nej, ja, hårt mot hårt här. Ja, jag, sälj. Lite, lite sälj på Magnus Emilsson. Varför då? Jo, han är ju en, en framgångsrik affärsengel i Göteborg. Och mm. han var ju första investerare i uh, Naked. Och vi kunde då i veckan avslöja att han hoppar av som ordförande i Naked. Mhm. Jag tycker det är intressant och nu går jag in på spekulationsspåret här. Ja, Vi låt oss gör... Vi, han är ju liksom parest då med Jarno Vanhatapio som är grundare till Naked mm. och jag tror att det här är ju liksom ändå, jag tror att det är mer att han får kicken som ordförande att han hoppar av om jag får sticka ut hakan uh, han har ju liksom tillsammans med Jarno han körde han ju drev han på det här tillväxtspåret för, för Naked men nu har du ju helt svängt om och nu är det ju bara fokus på den som heter Naked mm. den här killen som kommer in som, som ny styrelseordförande är ju en riktig sån här turnaround expert, expert på Få, få lönsamhet tänker på företag och eh, jag skulle säga att det definitivt är liksom en seger för den här eh, falangen inom Naked som jag tror finns som förordar vinst för eh, tillväxt men eh, sista datapunkten till varför han är en säljkille den här Magnus Emerson det kan vara för att jag är lite sur för jag har ju sökt Magnus här sedan mm. i tisdag så han har fortfarande ringt tillbaks och nu har han inte ringat tillbaks efter Hur jag att många gånger har han ringt? Jag har haft sms-kontakt och ringt kanske fem gånger.
1: Okay, du har, men det räknas det som liksom att jag har jagat. Ja, men han har svarat. Absolut. Han
0: har sagt att nu går på ta, nu ska jag ringa efteråt och så vidare. Och, ringer inte.
1: och så ringer han inte det. Okay. Så e
0: ring mig, Magnus, så kanske du blir vår <laughs> veckans köp nästa vecka.
1: Lite så utpressning, om man inte svarar i telefon och Stefan ringer, Så blir man veckans sälj ja, uh, Men lite
0: så, lite så. Ja, uh,
1: vad, vad tycker ni som lyssnar om det är en bra strategi från Stefan? Vi får jättegärna höra av er och kommentera. Antingen på podcast podcast.breakit.se eller så kan ni höra av er direkt till oss mig och Någon på asa på asa.breakit.se och det är Stefan på
0: stefan.breakit.se
1: Men du, nu hugger jag tag i min veckans sälj Gör det. Eh, som är stark, stark sälj på att TikTok ger sig in i lågpriskriget eller krig kanske man ska säga i, i battlen om eh, ja, lågprisvaror eh, i alla fall eh, och det här är den, den kinesiska e Shane, tror jag man säger, har verkligen skakat om modevärlden med sina absurd låga priser. Och nu är det ju en ny konkurrent i form av TikTok. Och TikTok ägs ju av ByteDance. Och nu så lanserar de en ny e-handel för snabbmode som heter If You- Uh, och varför sätter jag sälj på det här? Jo, för vi behöver inte en till lågprisaktör Det är uh, noll och det sabbar för klimatet Det är lite hårdvinklat, men så tycker jag i alla fall Så sälj på det
0: Jag håller helt med, amen säger jag efter det, det är, ja. är, är bra. <laughs> Jag har väldigt svårt för Shane. Eller Shane, eller Shane, om det heter Men, men, uh, bra, bra sälj uh, Då ska vi stänga poddbutiken den här veckan uh, Vi har, har varit... Uh, inte finansierat utan sponsrade och ut av Swedbank Vilket är väldigt bra Och eh, som sagt Har ni respons på det vi gör Så skickar han ett mejl till podcast At Exakt. Och sen ska ni också in och likea Och trycka prenumerera och allt sånt där Ni vet, det är, skriva en recension till och med Det vore grymt Ja, betygsätta
1: oss jättegärna ja,
0: Det vore att göra, för ni måste hjälpa oss att få ännu mer Hungriga och eh, framåtlutade lyssnare Bra, bra. Jag säger hej. Vad säger du?
1: Jag säger hej och vi hörs.